0: Oi, eu sou Thaís.
1: Oi, eu sou a Luísa.
0: Bem-vindo de volta ao Entre Shows, o seu podcast K-Pop. Hoje, a gente vai falar um pouco do show do BTS aqui no Brasil em 2019 e dos erros que a gente cometeu na época.
1: Então, se vocês gostam de ouvir desgraça alheia, esse é o episódio. Então, vamos lá. Acho que a gente pode começar falando como a gente virou fã de BTS, né? Porque K-Pop não era muito uma coisa que a gente ouvia antes.
0: Foi um processo, foi um esforço.
1: Eu acho que você pode
0: começar a contar porque você virou fã primeiro. Então, foi um foi um esforço não só meu, mas de outras pessoas dentro da minha vida. É, a gente tem duas amigas que já eram fãs de de BTS e a gente tem um grupo juntas. e elas ficaram um bom tempo insistindo para gente ouvir BTS, para a gente é, dar uma chance para BTS. Eu na época ainda tinha muita muito preconceito com com K-pop. Por causa do que a gente via no Twitter Por causa do que... Por causa das fancams Por não entender qual que era o conceito do, do, do K-pop e, e muita coisa assim E aí eu acho que a primeira música que eu escutei do, do BTS Foi... Eu não lembro se foi Fake Love Mas eu lembro que eu não, não gostei de primeira Eu achei muito pop e, a, e tudo que é muito pop pra mim Eu meio que não gosta de primeira, depois eu volto e, e gosto. E aí eu meio que escutei, falei pra elas, tipo, ah, escutei, não, não gostei, mas, tipo, respeito. E aí, teve um dia que eu não tava fazendo nada, falei, cara, elas gostam, vou dar mais uma chance, vou botar uma playlist aqui de, de BTS pra ouvir. E foi rodando. Foram rodando vários clipes até que chegou o clipe de Save Me. E aí eu foi a música que eu ouvi com mais atenção, eu tipo, cara, que música maneira. E aí eu comecei a escutar, e aí eu gostei, eu comecei a escutar mais, e aí tipo, eu cheguei para elas. Cara, não, agora eu gostei, agora é, me falem quem são essas pessoas. Eu tinha muita dificuldade de identificar quem eram todos na época, então tipo, eu olhava a foto. que eu acho muito absurdo agora, porque eu, eu claramente sei quem são os, os sete membros agora. Mas na época não sabia diferenciar Então eu tipo, cara, me aponta quem são Eu ficava, tipo No início que eu, que eu comecei a gostar Eu assistia as entrevistas no, Nos canais americanos Eu assistia vídeos explicando Quem são quem são os sete membros Do BTS, <risos> pra saber O que que diferenciam eles é... E aí fui conhecendo Mais o BTS, foi meio que assim O processo de eu gostar de, de BTS de conhecer mais de, de me descobrir como aos
1: poucos fã de BTS? O meu foi mais ou menos parecido, mas eu tinha um histórico com BTS já, porque a minha prima é muito fã desde 2015 de BTS, e ela já gostava de outros grupos de K-Pop, não só de BTS, ela é muito fã de Edson, é, e de outros grupos que agora eu não vou lembrar o nome, mas ela era muito fã de outros grupos de K-Pop, não só de BTS, e ela, e ela me fazia ouvir vários. Não só a BTS, como EX, é, etc, etc. E eu achava muito legal, eu gostava, achava visualmente maneiro, achava as músicas maneiras, mas não era uma coisa que eu conseguia levar pro meu dia a dia, tipo, parar, a ah, vou ouvir BTS agora, não. Eu continuava ouvindo as minhas músicas americanas, por exemplo, eu ouvi, ou brasileiras mesmo, mas não tinha colocado é, músicas coreanas no meu dia a dia, né, tipo, parar pra ouvir. E aí... É, essas amigas nossas ficaram muito viciadas em BTS, começaram, não, Luísa, Thaís, vocês têm gostado de BTS, vocês têm gostado de BTS, vocês têm gostado de BTS, e eu falando, gente, já dei mil chances, não rola, não vai rolar, não, não é nessa vida, tadinha, né, muito inocente <risos> e, e aí a Thaís começou a gostar desse né, processo todo que ela já explicou, e eu lá, relutante, tipo, não, vocês três estão gostando, mas eu não vou gostar. Tipo, respeito, maneiro, mas não, não vou ficar ouvindo. Podem me mandar, não vou ouvir. E aí, é, em fevereiro de 2018, estávamos na casa de uma dessas amigas que é, fazia aniversário. E aí, aniversário dela, estávamos só nas quatro. E ela falou, gente, meu aniversário. Quero ficar vendo vídeo do Chess, quero ficar ouvindo Chess, é isso aí. E vocês, vocês duas, né, muito felizes, é, vocês três muito felizes. E eu, tipo, ai, ah, beleza, vou respeitar né, o momento. Enfim, vou ter que lidar com isso, não gosto, mas ok. Aí ouvi aquele dia, vi mil apresentações, vi vários videoclipes, entrevistas, vídeos que eu não entendia nada, porque eram tipo entre... aquelas edições de entrevista, nada a ver, sabe? E quando você, fã, você é fã, faz muito sentido, mas quando você não é, é tipo muito estranho. E então, é tipo, beleza. E aí, estava no outro dia, na minha casa, fazendo minhas coisas, e de repente vem uma batida na minha mente. E eu fico com aquela batida na minha mente, eu, criança, eu preciso ouvir essa música de novo. Essa música que eu ouvi ontem, que no caso era o Cy Cypher 4. Essa música me fez apaixonar por BTS. Eu fiquei com essa música na cabeça, muito na cabeça. Eu falei, gente, qual é o nome daquela música? Vocês sabem qual é? Que tem os três rappers que eles cantam. I love myself, I love myself E ela chegou assim ah, essa e tal E me mandaram o um vídeo Aí eu vi o vídeo de novo sozinha agora na minha casa Com o meu fone de ouvido Falei isso, eu preciso ouvir mais E aí foi todo esse processo A mesma coisa que a Thayde falou Comecei a ouvir várias músicas Comecei a ver várias entrevistas Comecei a, a aprender a reconhecer eles O que hoje em dia é meio idiota, né? A gente olha e fala Cara, eles são muito diferentes Mas na época era tipo Não sei reconhecer mesmo
0: Acho que a gente pode falar um pouco do processo também, tipo, acho que quando a gente começou a reconhecer eles, é, saber exatamente quem, quem era quem e tal, começa um processo de identificação, né? São sete membros, uhum. e aí a gente começa, a partir do, do que a gente começa a se identificar, começa a conhecer, a gente começa a ter o que a gente chama dentro do fandom de K-pop de bias, que é o, o nosso preferido. E aí, como que foi o, o seu descobrimento do Bias, Luísa?
1: O meu foi, tipo assim, como eu me apaixonei primeiro pelo Cypher 4, e o que ficou muito na minha cabeça foi a parte do The Who. Então, é, eu já comecei meio tendendo pra, pra ele, mas eu não queria... Até eu conseguir identificar todos, eu falei, não vou escolher um, até eu conseguir identificar todos, saber exatamente a personalidade de cada um e tal, blá, blá, E aí eu comecei a ver as entrevistas e tudo mais, e acabou que eu me apaixonei pelo The Hope. Eu falei, cara, é ele. É The, Hope, The Hope é o meu bias. E é isso. Só que aí, conforme o tempo foi passando e eu fui ouvindo mais músicas, né, isso foi assim, sei lá, a primeira semana eu, descobri, eu falei que o The Hope era o meu, o meu bias. E aí eu continuei ouvindo, continuei acompanhando. E aí eu fui vendo que eu só pensava no Nanjoon Era só Nanjoon, Nanjoon, Nandjum. Aí eu comecei a sentir aquela culpa, né Cara, não, coitado de roupa eu abandonando ele Aí foi um processo, <risos> né eu... Foi um processo, assim, interno Muito grande, mas eu entendi que meu bias era o, o Nanjoon E que o The Hopes é meu bias record E o seu, como que foi?
0: O meu processo, acho que quem me conhece vai entender muito bem de onde vem isso Eu gosto muito de gente que é excluída E é isso vai fazer sentido num, num segundo Kevin Jonas Kevin Jonas, se você estiver ouvindo isso um beijo Mas eu, eu tenho a tendência das bandas que eu gosto, é de qualquer coisa que eu gosto, de gostar de quem é excluído Então... Como eu era fã de Jonas Brothers, eu gostava do Kevin. Eu não vou conseguir lembrar de mais nada agora, mas assim, o exemplo mais, mais gritante é o Kevin Jonas. E aí, quando eu comecei a gostar de, de BTS, as minhas, antes, na verdade, de eu começar a gostar de BTS, as minhas amigas falaram, então, o RM, que é o, no caso é o Nanjun, ele não é bias de muita gente na Coreia, porque ele não tem a, a mandíbula definida como é, ah, como é o, o padrão na, na Coreia, o padrão de beleza pros homens na Coreia. Então ele não é o bias de muita gente. E aí foi que, foi que já era para mim, né? Falou que o, que o cara não é, não é escolhido de muita gente, eu já olhei, você então é meu bias, meu querido. E o Nunes é muito fácil de, de gostar, porque principalmente se você tá assistindo é, entrevistas americanas, porque ele é o mais desenvolto ele ele fala inglês fluente, então ele sempre é o cara que vai estar tá falando mais. Então é muito é muito fácil gostar do, do Nandjum quando você está conhecendo é, o BTS nesse sentido. E eu e o Nandjum hoje em dia é meu bias rapper Só que conforme eu fui desenvolvendo meu o meu sentimento com o BTS, é, eu me encontrei no Jim e faz muito sentido porque o Jim é um idiota e é um idiota no melhor sentido possível eu vejo o Jin tipo, as coisas que o Jin faz, tanto no palco quanto é, nas entrevistas quanto no... sabe eu, o jeito dele é, é, me identifica muito, me diverte muito e aí eu fui vendo, cara esse, esse garoto tem tudo a ver comigo e é isso, eu acho ele eu acho ele maravilhoso e não tem como ele não ser o meu bairro e aí foi assim que se o Jin se transformou no meu bias Teve também o, o Que transformou tudo, que foi Epiphany Quando foi lançado, que aí destruiu A minha vida E o Nanjung se transformou no meu bias record Porque eu também não
1: consigo Ah, eu acho que a gente pode falar Um pouco como, porque tipo assim A gente virou fã em 2018, né Estamos em, A gente tinha 21 anos né? 21 anos Sim. Quando a gente virou fã de BTS Então a gente era favelha, né porque até então, nossa relação como fã, a gente era adolescente. E aí, como que a gente entende ser fã de BTS, né? Eu Cara, que eu é acho um foi... pouco diferente de como a gente entendia ser fã de Demi Lovato, ou de Dianos quando a
0: gente era mais nova. Eu acho que foi um processo bem diferente, né? Porque já, quando eu comecei a ser fã de BTS, eu já tava na faculdade. Eu tinha outras prioridades e eu tinha bem menos tempo. Sim. Então, eu não tinha tempo hábil para ficar fazendo as coisas que eu fazia por Demi Lovato e por Jonas Brothers, por exemplo. Eu não podia ficar tipo, olhando é, coisas o tempo todo. E eu não... Sinceramente, eu meio que perdi o saco de ficar fazendo isso o tempo todo também. Eu tinha outras prioridades. Mas não quer dizer que eu não me interessava por coisas. Tipo, eu sabia a época que ia lançar CD, eu sabia coisa que... Básico. Mas eu, eu não queria fazer, tipo, coisas que normalmente os fãs adolescentes fazem, que ajuda é, as músicas a chegarem no, no número um, é, assistir os clipes repetidas vezes, é, coisas assim, eu geralmente não faço mais, porque aí é uma coisa pessoal minha, eu não tenho mais saco. Mas eu já fiz muito isso, eu já comprei música da Demovato mais quatro vezes no iTunes. Hoje em dia eu não faria mais isso, porque eu
1: valorizo muito meu dinheiro. Mas, <risos> várias vezes, inclusive Você dava de presente Eu dava tipo, de presente dava de...
0: pras pessoas, cara Porque na época eu acho que era, eu era uma das poucas pessoas Que tinha conta no iTunes uhum. Mas enfim, hoje em dia eu não faria mais isso Sabe? Até porque o streaming mudou a forma Como a gente vê, vê a, as reproduções De música e tal Mas Sim. eu acho que mudou completamente A relação que eu tenho com
1: isso No, no K-pop eu vejo que tem Muito conteúdo pra ser consumido No geral, assim então, é, no caso do BTS, eles, a gente tem muita coisa para ser consumida, né? Muita música, muito clipe, é, muita entrevista, é, as séries que eles lançam, filmes, etc. E às vezes você não tem tempo hábil para consumir tudo. Eu não consumo todo de BTS, eu não consigo. Eu me considero muito fã. Mas é, eu priorizo outras coisas na minha vida atualmente Como a Thaís falou, tem outras coisas que precisam do meu tempo E se lança uma música nova, eu ouço Se lança clipe, eu vou ver Se lançou um episódio de uma, de uma coisa que eu te, tô com tempo pra ver, eu vou ver Mas eu não via, tipo, episódios toda semana Sabe, essas coisas que tinha? Que Sim. tem, né, ainda é, Agora eles estão um pouco parados, mas que tem
0: Não, o próprio Run é um... BTS eu não, eu não consigo ficar atualizado
1: não, eu também não, eu vejo muito esporadicamente eu, No início eu ficava um pouco frustrada Porque eu queria né, No início você fica muito viciada Então você quer consumir tudo, você quer ver tudo Você quer se atualizar, porque você acabou de chegar ali Mas ao mesmo tempo eu não tinha tempo é, e... Você tem
0: que achar um meio termo, acho
1: é, Então eu acho que a, a nossa relação como fã de BTS É uma relação muito mais é, Amadurecida do que era Quando a gente era adolescente Com as outras coisas que a gente era fã E isso não faz a gente menos fã de nada não quer dizer, e não é. quer
0: dizer também Que as fãs adolescentes que fazem todas essas coisas Sim. São é, Idiotas e estão gastando o tempo é. delas Não, eu acho que é um processo muito legal E eu acho que é um Inclusive. processo que é importante na, na vida das pessoas Quem se interessa por isso, eu acho que é uma parada Muito maneira e que eu acho que gera frutos Que é muito mais do que é, meninas Adolescentes que estão gastando o tempo delas é, Na internet, sabe? Que pode gerar Sim. muita coisa Mais que isso. E os fãs de, de K-pop Não só de BTS estão aí provocando isso dia após dia
1: é, A gente vai fazer um episódio específico <risos> é, Explorando essa relação Mas basicamente a gente já foi muito chamada de idiota Na escola, porque é, a gente ficava falando de Demi Lovato, porque a gente tinha que pra Demi Lovato, porque a gente subia a hashtag pra Jonas Brothers, etc. A gente já foi muito suada por causa disso, e a gente super entende é, esse lado também A gente não tá falando que isso é errado, pelo contrário, é muito válido. A gente só não tem tempo mais. E se você tem um tempo, você se sente bem fazendo isso, te faz bem, continue fazendo. É ótimo.
0: e aí, eu teu tempo pra fazer isso, Renu?
1: Ah, eu queria também. Nossa, a <risos> vida era mais fácil. Enfim. Enfim. Isso foi em 2018, estamos falando de 2018. E em 2019, o que, que aconteceu? BTS foi para São Paulo fazer duas apresentações nesse turnê. E a gente foi, então a gente queria contar um pouco sobre o show como foi a nossa experiência, e aí que estão as graças que vocês estão esperando ouvir desde o início do ano. Tá, a gente pode falar primeiro da compra de ingressos, né? Porque... Tá, então vamos falar primeiro da compra de ingressos. É, o show ia ser em São Paulo e a gente mora no Rio de Janeiro. Então, a gente não tinha muito dinheiro disponível para comprar os ingressos, porque a gente tinha que pagar hospedagem, pagar é, alimentação, pagar transporte. Então, a gente decidiu, eu, Thaís e minha prima, lembra minha prima que era do SalimTS, então ela foi com a gente, é, decidimos comprar o nível inferior, que é arquibancada não lembro se o nome era nível inferior nível 1, não lembro, que é arquibancada no nível ba mais baixo, né? na arquibancada normalmente tem dois níveis, um mais embaixo e mais em cima a gente foi no mais embaixo, que é mais perto entre muitas aspas do palco
0: pra sentido de visualização, o show foi no Allianz Parque, Sim. que é o estádio do Palmeiras isso, contexto
1: é, foi, foi no Allianz Parque, então era um lugar enorme Eu não lembro a capacidade
0: 55 mil
1: Então o Allianz Parque tem capacidade para 55 mil pessoas E foram duas noites, duas noites completas Então realmente foi... É... Era, era bem grande lá, né? Então o nível inferior daria uma visão melhor para a gente do palco achou, e no que a gente tinha disponível de dinheiro era melhor, e também porque a gente é velha a gente não quer ficar em pé <risos> Sim. várias coisas e as nossas amigas também foram pra gente, com a gente pra São Paulo, aquelas que precisaram de se viciar, só que elas foram de passagem de som que é algo setor mais perto do palco. Então, a gente tava junta nessa, só que é, em, em um lugar diferente. E aí, é, essa... Uma dessas amigas, ela tava muito desesperada para comprar, porque o setor delas era muito concorrido. Então, ela conseguiu achar um jeito de pular uma parte da compra de ingressos. E para quem não sabe, compra de ingresso online, hoje em dia, é uma guerra. Você você não sabe em que lugar você vai parar da fila, né? eles vão deixando as pessoas entrarem aos poucos. Então, quanto antes você sentar melhor, porque as coisas de batom muito rápido. Então, pra agilizar esse processo, a gente meio que pulou a fila.
0: Foi basicamente isso. É... A gente pulou um... um... Uma parte, a gente comprou o ingresso, acho que em 12 minutos
1: A gente comprou muito rápido Muito rápido E aí, com isso, a gente conseguiu comprar bem rápido Foi uma compra de ingressos bem concorrida Tanto que eles tiveram que abrir uma, é, um dia extra,
0: né? Não, eu não acreditei Eu só acreditei quando chegou o ingresso no meu e-mail depois Porque foi Sim. tão rápido Que eu não tive nem tempo de me desesperar Eu já fiquei mais de 4 horas tentando comprar ingresso pra, pra show E eu ficava tipo, não eu, eu não consegui em 12 minutos o ingresso do BTS é, é brincadeira E aí eu só acreditei quando chegou no meu e-mail
1: confirmado. E aí a gente tinha que gastar o dinheiro com as outras coisas, não é mesmo? É, então, depois da de gente
0: comprar os ingressos, a gente, foi, a gente ficou de olho nas passagens, foi pesquisando com o passar do tempo e tal E aí a gente viu umas passagens com preço barato de uma companhia aérea que, na época, estava com risco de falência
1: <risos> aí
0: a gente falou ah, vai acontecer nada não, vamos comprar. E aí a gente comprou. E a gente descobriu que foi uma péssima ideia, um faltando duas semanas pro show. Porque aí a gente começou a ter problemas.
1: A companhia no caso estava cancelando os voos muito em cima da hora. Tipo, no dia. E a gente começou a ficar muito desesperada. E é. o que, que a gente faz na nossa vida? Porque a gente precisa ver BTS em São Paulo. E o jeito que a gente tem pra chegar lá é essa companhia aérea, e a gente vai fazer de tudo pra chegar lá, com essa companhia aérea porque a gente já comprou
0: mais passagem. passagens a gente não sabia, né, se se a gente ia chegar se, se a gente ia ter o voo confirmado e a gente falou, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, eles não respondem nossas mensagens, eles não, tipo a gente não pode pedir estorno porque eles não cancelaram nossos voos oficialmente, então a gente vai pro aeroporto o mais cedo possível E a gente vendo no que dá E foi isso que a gente é, fez
1: É, exatamente o que a gente fez O nosso voo estava marcado pra cerca de 11 horas da manhã Se eu não me engano foi. E a gente chegou lá tipo 7. A gente chegou muito cedo A gente foi muito, muito cedo Porque era o que as pessoas estavam aconselhando a fazer mesmo tipo, Cheguem cedo pra vocês pegarem o voo que der pra pegar E aí foi isso que aconteceu Tinha um voo deles que Ia decolar, mas tava atrasado E eles foram, tipo, atrasando Pra exatamente pegar esses é, passageiros De outros voos, né? Porque eles fazem muito Rio São Paulo. Pegar passageiros de outros voos Pra São Paulo, que seriam mais tarde E colocar nesse voo de mais cedo Pra encher esse voo e cancelar os outros Então foi a nossa sorte que a gente chegou cedo Conseguimos um assento lá, plus Com mais espaço maravilhoso Esse voo tava muito. previsto
0: por volta De 6h40 Ele saiu Isso. por volta das 9 horas Então, assim, né? E aí, eu eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de avião. Tipo, nunca, nunca tive medo de avião Quando eu, Desde a primeira vez que eu viajei de avião Nunca tive medo e tal tipo, sempre, Pra mim sempre foi uma parada muito tranquila Viajar de avião Quando eu entrei naquele avião Que eu olhei pra aquele avião E não era um avião que tava caindo aos pedaços, sabe? Mas, cara, sabe? Eu, eu não sei o que, que eu senti Mas eu, eu tive pra mim Que aquele avião ia cair E eu falei, tipo, cara Eu vou morrer E eu tenho certeza que eu vou morrer nesse avião E vai ser uma morte ridícula Porque eu podia não morrer E eu, tipo eu não consegui abrir o olho, tipo, eu... eu passei o voo inteiro de olho fechado nervosa, tipo, eu não, me, eu não me mexia, eu não falei com ninguém o voo inteiro porque eu tava tão tensa que eu, eu fechei o olho, eu dormi e eu sonhei que o avião tava caindo de tão tensa que eu tava com aquele voo Delícia. quando a gente pousou eu parecia que eu tava, eu vivi
1: de novo, porque pra mim tava Nossa. certo que aquele avião ia cair e aí chegamos em São Paulo, feliz da vida porque a missão foi cumprida, porque a gente tava a semana já tensa, achando que a gente não ia conseguir pisar em São Paulo, então a gente falou, é isso isso, agora estamos aqui E aí, ok, estávamos no aeroporto E aí a gente ficou um pouquinho mais no aeroporto do que o tempo que a gente chegou, porque uma outra amiga nossa que ia ficar hospedada com a gente, tava chegando então a gente estava esperando ela. E aí, enquanto a gente estava esperando, recebemos a notícia então recebemos a notícia que a ANAC, que tem como sigla, abre Agência Nacional de Aviação Civil fecha parênteses, tinha proibido essa companhia aérea em questão de realizar outros voos em território nacional ou seja, nós tínhamos conseguido chegar em São Paulo, estávamos lá vivas, provavelmente tínhamos pegado, tínhamos pegado o último voo daquela companhia e a gente não tinha como voltar para o Rio de Janeiro. Isso era sexta-feira, a gente chegou na sexta, o show era sábado e a gente voltava para o Rio no domingo de manhã. Então, a gente estava levemente desesperada, mas ao mesmo tempo não querendo ligar para aquilo naquele momento, porque no dia seguinte tinha show do BTS. Foi assim que, que começou a, a nossa... A, a hora que você fala, meu Deus, vocês são booglas, né? O negócio estava falindo. Mas era barato, a gente estava com vontade. Inclusive, tinham outros fãs de BTS nesse bolo também.
0: A gente não foi não foi o único grupo burro.
1: Inclusive, tem... tem... Tinha um grupo do WhatsApp chamado Nós Odiamos a Companhia Aérea. E... Será que a gente vai ser
0: processada se a gente falar a Bianca? Porque assim, todo mundo
1: sabe. É, acho que não, é, acho que todo mundo sabe, né? A Bianca, gente, esse é o nome. <risos> nós odiamos a Bianca E tinha, tipo assim, 70% do grupo Era ARMY, fã de BTS E aí elas trocavam várias figurinhas De BTS lá, era maravilhoso Enfim, estávamos com, sem voo de volta Mas em São Paulo, muito felizes Iríamos ver BTS, já tudo dando certo
0: O é, que a gente ia ver já era certeza A gente só não sabia é, se a gente, como ia a gente ia
1: chegar é, Exatamente Como a gente ia chegar no Rio de Janeiro era outra história Então, é, passamos a sexta-feira Lá, fomos na Paulista né turistas. turistas enfim, isso foi na sexta-feira. Acordamos sábado, nos arrumamos com calma. Não, nos arrumamos assim, a gente não, a gente não queria chegar lá às 6 horas da manhã. Até porque a gente tinha ouvido falar que os arredores não eram muito seguros, então a gente não queria chegar super cedo. Mas não adiantou de muita coisa. Se a gente tivesse chegado às 5 da manhã, também ia estar cheio, do mesmo jeito. E era a maior fila que eu já vi na minha vida inteira. Era muito grande.
0: Não sei se eu tô falando isso porque eu tô na pandemia que, é, que a solução é que não pode ter agrupamento de gente aglomeração eu, aglomeração, agrupamento também é uma, é uma forma de aglomeração mesmo. mas eu acho que foi a maior aglomeração de pessoas que eu já vi na minha vida era muita gente, cara, era muita gente, tipo, você, você não conseguia encontrar um fim da fila porque ele não existia, tipo, concretamente eram várias filas e nenhuma tinha um, um fim concreto e era, era muito absurdo, sabe? Tipo, era uma coisa muito bizarra.
1: E eu acho que uma coisa que piorou é que, tipo assim, era um... Acho que três portões estavam sendo usados pra, pra fila. E no seu ingresso vinha em qual portão você tinha que entrar. No nosso caso, a gente ia entrar no portão A. O que foi péssimo, porque o portão A eram três setores juntos. E era onde tinha mais gente. Porque era a fila comum inteira, o nível inferior e o nível superior. A pista comum. Pista comum, nível inferior, nível superior. Então tinha muita gente. Era um monte. É... Se vocês já forem em fila de show, provavelmente vocês já viram. Que eles botam, tipo, mais grades de metal, assim, fazendo várias voltas. Então tinha, tipo, muita dessas, muitas dessas, muitas dessas. Imagina, é a extensão de um estádio de futebol. E ainda nesse sentido de de enroscando. Ou seja, cabia muita gente. Quando a gente chegou, já tinha saído dessa parte do, do, dos metais. Tinha subido uma rua lateral inteira, descido essa rua lateral inteira, subido, é passado por toda a extensão do parteirão né? Subido Sim. uma segunda rua lateral e tava começando a descer essa segunda rua lateral. Então, quando a gente chegou, a gente ficou nessa segunda rua lateral já. Tinha muita gente nessa frente. E a gente chegou bem cedo, assim, 5 horas da tarde você não via fim pra aquilo.
0: Sim, foi muito absurdo.
1: Era muita gente na fila E, e assim, é era, muito... uma, era uma é.
0: fila... É... Acho que diferente de todas as filas que eu já fui, não só na questão de tamanho, e eu acho que o tamanho é bem importante destacar, porque assim foi maior do que qualquer coisa que eu já vi na minha vida, mas eu acho que em questão das pessoas também. E okay. da, da questão de, tipo, quando a gente chegou lá, tinham não só pessoas vendendo objetos do BTS, é, armbombs é, falsas, é, bandanas BTS, camisa, cardzinho, mas tinham fãs é, dando cards. E aí Pra, pra outros fãs, é, que eles fizeram por livro Espontânea Vontade. Coisas assim, sabe? Lembranças do show que eu nunca vi acontecer antes em nenhum outro show. Que você só vê acontecer realmente em shows de K-pop, que é bem específico da cultura do K-pop. Sim,
1: isso foi muito legal. Foi uma coisa bem, bem interessante bem, de observar. Eu acho que as pessoas da fila mesmo, né? É, mais pro final da tarde, a gente via algumas pessoas, na ma a maioria adultos com crianças, tentando furar a fila. É, a gente viu sim um grupo de jovens tentando furar a fila, mas nos gerava, assim
0: não teve, né? Muito. Sim. Eu não, pelo ver, menos não eu observei. Assim. E era, no geral, uma Foi fila muito... Era, no geral, uma fila muito divertida, sabe? Porque, além de você ter essas pessoas passando com, com cards e tal, você ainda tinha pessoas que, é, se... Acho que a gente viu umas... Acho que eram umas sete meninas que se reuniram pra dançar Boy With Love. E a, Até não, a, a equipe oficial é, gravou elas dançando, né? E as pessoas, no geral, eram muito legais com a gente.
1: Fizemos algumas amizades na fila, porque, né, é muito tempo pra, pra matar. E era muito engraçado, porque as meninas no geral, a maioria meninas, né? Eram bem mais novas que a gente. A gente tinha 21, 22. Eu ia fazer 22, é. e a maioria ali tinha, sei lá, 15, no máximo 18. Sim. E na nossa frente da fila, tinha duas primas do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e elas estavam com a mãe de uma delas. E aí, em algum momento, é, a gente tava falando que a gente veio do Rio e tudo mais. E aí, era, nesse caso, estava eu, Thaís, minha prima, que tem na cidade. E aí elas perguntaram cadê o adulto que tá com vocês? A gente então... A gente é o um adulto. Gente é... A gente é um adulto, no caso. <risos> foi meio engraçado, assim, deu um choque de, de... realmente, essas pessoas são muito mais novas. Mas era divertido. Tinha pessoas mais velhas também.
0: E uma outra coisa legal de, de observar na fila foi uma, foi uma menina que passou, essa menina nem é no show, no caso. Ela passou com cartaz falando para as pessoas não jogarem lixo no chão, para recolherem seus lixos. Ela tava distribuindo ao, é, ao longo da fila sacos de lixo para as pessoas poderem recolher seu próprio o cartaz dela dizia pra, pra deixar os meninos orgulhosos, né? No caso, meninos do chess. E quando a gente passou pra entrar no Allianz Parque de fato, a gente reparou que, ao contrário dos outros shows que a gente foi, tava impressionantemente limpo. Você não via nenhum lixo no chão E foi uma coisa, tipo, impressionante Tipo, eu, eu nunca vi isso na minha vida Você passar numa fila que tá daquele tamanho E você não vê nenhum lixo no chão Ainda mais daquele tamanho, sabe? Então foi uma coisa, eu acho, bem característica
1: É, foi muito legal de observar, assim no geral, é, as pessoas têm uma impressão meio ruim do, de fãs de K-Pop, eu acho, das pessoas de fora. E falam porque não conhecem, né? Porque nesse dia a gente viu que realmente era muito legal assim a relação é, delas com o espaço uh, das fãs entre si e da, de, das fãs com os ídolos mesmo, né? O respeito e tudo mais. Assim, é bem diferente. Sim, foi bem, foi uma fila bem divertida, apesar Sim. de longa. E conseguimos entrar, finalmente, na Leon's Park. Ficamos relativamente longe, afinal, a gente estava numa fila enorme. Ficamos relativamente longe, assim, é, do que a gente tinha planejado. Mas o palco era muito grande. Então, mesmo a gente estando mais pra trás da plateia, a gente estava muito perto do palco, mesmo assim. Muito mais perto do que eu achei que a gente ia estar, porque o palco era enorme, a passarela era imensa. Então, quando eles ficavam no segundo palco, que era o final da passarela, a gente ficava... Bem, a gente conseguia beber bem. Assim.
0: E aí vamos falar um pouco do show também, né?
1: É, cara, o show foi diferente de tudo que eu já vi na minha vida Eu falo com facilidade, foi o melhor show que eu já fui Com muita facilidade eu falo isso é, a, Realmente assim, a energia dos fãs era muito bizarra Antes de começar, já tava todo mundo cantando e gritando E muito alto, foi tipo, bizarro era, Eu fiquei abismada até hoje quando eu penso, eu fico meio abismada O show em si foi muito legal é, A relação que eles... A, as coreografias são incríveis é, Os vocais são incríveis Toda a decoração do palco, né? A questão da estrutura do, do show mesmo é muito diferente.
0: Eu não, não sei se... Eu, eu colocaria definitivamente num top 10 de, de shows que eu já fui, porque eu tenho muita... O top 10? <risos> top 5, é top 10. 5, top 5, top ah, 5. Ok, ok. É porque eu tenho muito carinho por shows que são mais íntimos. Eu tenho muito carinho por ah, shows sim, é, que é, são que são voz, violão, etc. Eu, eu gosto muito de, de shows que tem uma produção mais simples. Mas eu acho que nesse caso... eu Por muito tempo tive preconceito com shows que eram super produzidos. Porque eu achava que isso não... Isso, sei lá, não mostrava o que o cantor tinha de melhor. Que eu tava ali para ver uma voz e eu não via uma voz. Mas eu acho que na questão do BTS, mas a super produção que eles têm nos shows deles, não deixa nada a desejar. Os vocais deles com continuam sendo ótimos, eles têm os momentos de solos dos, dos cantores e eu, eu acho que essa superprodução não, não afeta o show no geral, não afeta a minha experiência como pessoa que gosta de um show mais intimista como pessoa que gosta de ouvir voz e gosta de ouvir instrumento eu acho que isso não afetou em nenhum momento pra mim tanto que eu, cara, foi, foi um show maravilhoso, sabe? E é isso tipo, foi uma experiência completamente nova e diferente pra mim, porque eu nunca tinha estado num, num ambiente desse, eu nunca... Fui fã de K-pop Nunca fui num show do BTS antes Então foi uma... E, eu... e eles nunca fizeram um show desse tamanho aqui no Brasil Mas foi uma parada muito, muito absurda Foi um show muito absurdo, cara E eles sabem fazer um show bizarro, sabe? A estrutura... O que os caras fazem no palco Sabe? Na primeira música Em Dionísios, eu já, eu já tinha acabado Eu já tava no chão
1: Eu acho que o mais interessante desse show Por que eu falo que foi o melhor? Porque eu acho que deu De tudo. Foi tanto a entrega Deles pra gente. Eles estavam realmente Dava pra ver que eles estavam muito felizes de estar ali Eles estavam é, se entregando ao máximo Naquele show. E o público Pra eles, sabe? A relação dos fãs E o quanto os fãs gritavam. Faziam de, de tudo pra, pra dar uma experiência legal Pra eles também, né? Tiveram duas presa ao longo do show. Uma que é uma plaquinha que é, acontece em todos os shows e tal. Tem uma fase especial é, de cada show. Então E também quando formaram a bandeira do Brasil é, com os níveis, né? No nosso caso, a gente era o nível inferior, a nossa cor era o amarelo. A gente ligou na, na lanterna do celular e ficou, tipo, muito lindo. Todo mundo participou. Isso foi uma coisa, inclusive, que aconteceu na fila. As pessoas foram distribuindo é, a fita para colocar no flash para poder dar esse efeito. Então foi muito legal.
0: Mas, enfim, exatações de de, de BTS a parte,
1: né? É. Enfim, eu acho que o show foi isso, foi perfeito, foi muito legal. As nossas amigas que foram de soundcheck, assim, falaram que foi incrível o jogo, a passagem de som, elas ficaram muito perto deles, elas, elas ficaram bem. Elas ficaram na última fila, digamos assim, né, do, da passagem de som. Então elas ficaram mais atrás possível na passagem de som e mesmo assim, elas ficaram muito perto. E aí eu já falo pra Thaís que o próximo show de BTS a gente vai de passagem de som. Eu quero nem saber, estou guardando dinheiro. É, e aí o show acabou, foi maravilhoso, viu? mais de fogo, etc. E, é isso aí. e aí sair. E aí, o que acontece? Todo fim de show, gente, é um inferno pegar um Uber. Não adianta, você pode é, sair o mais rápido possível, sem ver ser inferno, porque, imagina, durante o dia são várias pessoas chegando ao longo do dia. 55 mil pessoas chegam ao longo do dia. No final, são todas saindo ao mesmo tempo. Então o, show, o trânsito tava insuportável e a simplesmente não conseguia arrumar um Uber, porque os Ubers, eles estavam, tipo assim, a 20 minutos de distância. Aí eles chegavam perto da gente eles cancelavam, eles desistiam de entrar, porque eles viam que eles tinham que entrar no meio do negócio que tava parado. E aí a nossa estratégia era cada vez no mais longe do... do
0: de e detalhe que a gente estava antes de 10 horas da manhã fora de casa, morta de cansada, porque a gente tinha acabado Nossa, de, de viver um show. E a gente só queria ir pro, pro Airbnb. E
1: o Uber simplesmente decidiu boicotar a gente, porque a gente não conseguiu de jeito nenhum pegar um Uber. As nossas amigas que estavam em outro lugar, estavam em outro portão, conseguiram de primeira pegar um Uber e ir embora. E a gente, tipo assim, a gente pediu uns 15 Uber. Sem exagero. Foi, foi,
0: foi uma coisa dessa. Foram de 10 a 15 que cancelaram com a
1: gente. E aí a gente já estava desistindo da vida, e a gente já tava, tipo, muito longe já não tinha ninguém, a gente já tava num lugar que não tinha trânsito, mas eu acho que sei lá, alguma coisa do algoritmo do aplicativo tava implicando pra gente.
0: Era uma fobia eu tenho certeza
1: <risos> e aí a gente tava perto de um pouco de gasolina e tinha um táxi abastecendo ali, e a gente falou, é isso vamos pegar esse táxi é, eu só não... olhei pra
0: ele, meu bom, por favor
1: só leva aí. a gente por muita sorte, meio. e aí a gente conseguiu voltar pra casa morta de descansar só querendo comer alguma coisa <risos> e no dia seguinte a gente ainda ter que levantar pra resolver problemas afinal a gente tava sem voo de volta sim pra quem não lembra do rolê a gente tava sem voo de volta e aí enfim, chegamos em casa super animadas super felizes, mostrando os cards que a gente tinha conseguido na fila e tudo mais e vendo as fotos e vendo os vídeos e, e aí a gente né a gente se encontrou com as nossas amigas a gente queria contar a nossa experiência do show como a gente tinha visto as coisas que tinha coisas que a gente tinha visto que elas não tinham visto tinha coisas que é, elas tinham visto que a gente... A maioria, né, elas, tinham, elas tinham visto que elas estavam mais perto e a gente não tinha visto. Então, foi muito legal, assim, é, depois do show também compartilhar essas duas visões assim, dois lugares diferentes. A gente ficou até altas horas conversando lá. E é, completamente alheias ao fato que a gente tinha que resolver um problema muito pequeno no aeroporto. No e aí, aconteceu o que vocês acham que aconteceu. A gente não conseguiu voltar de avião para o Rio de Janeiro. A gente chegou lá no aeroporto, ficamos esperando lá, para ser atendida. Tinham muitas pessoas lá também que também estavam com com do dia. Muitos fãs de BTS também, né? Obviamente. Eles começaram a, cri a criar uma lista de possíveis voos se eles conseguissem alocar em outras companhias. Porque os voos das outras companhias também estavam cheios. Porque é o show do, do BTS foi que a gente foi em São Paulo, né? Os dois que tiveram foram os únicos da América Latina inteira. Então veio gente de todos os lugares do Brasil e da América Latina. Tinha gente do Chile, da Argentina. Então o Portugal realmente muito, muito cheio. E, então eles não conseguiram realocar a gente no voo E como é Rio São Paulo A gente decidiu voltar de ônibus mesmo Então a gente saiu do aeroporto Fomos pra rodoviária E compramos as passagens de volta de ônibus
0: E ficamos oito horas no, no ônibus voltando pra casa Quando a gente podia estar tá em casa Em meia hora Sim, mas
1: aí, aí é o que acontece né A gente quis economizar, o barato saiu caro
0: e aí, ainda teve, teve a apagar. treta no ônibus, não é mesmo? Que a gente parou no, ah, é no Santíssimo Graal. No, se você Todo conhece mundo... o, a parada de ônibus, você sabe o que, que é o Graal. Que é o... Cara, como é que, qual que é a, a treta do Graal?
1: Então, a gente desceu no grau Que faz uma paradinha de tipo meia hora Para as pessoas irem no banheiro, comerem um negocinho Etc E aí foi isso que aconteceu, o motorista virou e falou Gente, olha só, é, são, sei lá Cinco horas, cinco e meia é, A gente tá saindo, beleza é, Comemos um negocinho E falamos, vamos voltar para o já está quase uma hora, chegamos no ônibus E nada do ônibus sair, nada do ônibus sair Nada do ônibus sair, e aí começa Um é, falatório, né Tipo, o que está que tá acontecendo, o porque a gente não saiu ainda. Olha a hora. Isso eu tava dormindo. Falava...
0: Eu não tinha nem percebido que a gente não tinha saído
1: ainda. Sim. Isso já era tipo seis horas da tarde. E não tinha saído ainda. E todo mundo, tipo, meu Deus, a gente precisa sair em algum momento, não é mesmo? Todo mundo se compromete em voltar aquele horário. Se não volta aquele horário, a gente tem que simplesmente o ônibus sai sem a pessoa. Não tem isso. A gente não tava entendendo porque que o ônibus estava esperando é, a pessoa que tava faltando, né? Porque nesse meio tempo já tava falando, ah, é um senhor do leito, que no caso é, esse ônibus que a gente tava era aquele ônibus com dois andares, que o primeiro andar é dos ricos, que tem a, a cama é, um, é o famoso leito, e o segundo andar é, é, é o econômico, que é só a cadeira mesmo, a poltrona e aí tinha um passageiro do leito que não tinha voltado ainda, e a gente tava tipo caramba, dá pra ficar esperando a pessoa já deu hora de ir, tal, vamos vamos, vamos, e aí chegou a fofoca em algum momento, depois de vários minutos nisso de vamos embora Hora, pelo amor de Deus Que esse senhor que estava no leito Que era inclusive um senhor muito estranho Que ele já tinha subido para ir no banheiro De um lugar de cima, de cueca Exatamente <risos> Ele simplesmente estava se recusando a pagar no grau, ele tava sendo detido. No grau, ele não tava podendo ir embora porque não tinha pago e ele tava se recusando a pagar. Então, além de ter sido uma volta muito mais demorada, ainda teve esse rolê no meio do caminho. Enfim,
0: altas aventuras para ver o BTS, altas
1: aventuras para ver o BTS, mas valeu muito a pena. Talvez hoje em dia, é, qual, qual é o conselho que a gente pode tirar desse podcast? Não compre passagem aérea de companhia falindo, não importa quão bom pareça na hora o, o, o preço, não vale a pena.
0: Não, nem um pouco. É isso, então, né?
1: Então, é isso. Uh, sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba entre shows no Instagram e no Twitter. E nos vemos no próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Valeu!